0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。前段时间呢，更新的比较少，主要原因呢，就算是我给自己放了个暑假。但是随着这个秋天的到来，再加上一些热门的影视作品都开始逐步上线，那么我们《电视侦探》这个节目的更新呢，也就要恢复了。尤其是在电视和网络端这段时间呢，有两部非常经典的奇幻类作品的衍生剧集开始上线。我一说这个，大家应该都能猜到，一个呢就是我们之前在直播的时候聊过一次的，相当于是《权力游戏》的这个前传《龙之家族》；另外一部就是刚刚上映两集，号称是史上最贵的电视连续剧《指环王》。力量之界。其实我记得好像是去年吧，《魔界有一次在国内重映，当时呢就有不少听友跟我说，希望电视侦探能聊一聊《指环王》，聊一聊《魔界。那这次借着《力量之界这部剧集，正好呢，我们可以深入的来聊一聊。所以这次聊《力量之界，聊魔《魔界。聊相关的这些内容，我打算呢分成两大部分。前面一部分呢，主要围绕这个《力量之界，来谈一谈这部剧的看点，以及呢现在网络上有很多对这部剧的吐槽的槽点，我觉得都可以有针对性的来谈一谈。那后面的部分呢，主要就是来谈《魔界，来谈托尔金。我想呢，相对的深入一点，可能会谈一谈创作的背景，以及《魔界之所以流行背后的原因。除了还会介绍托尔金相关的一系列作品之外呢，更多我是想谈一谈托尔金作品创作的深意，以及其作品所引发的这些文化现象背后的一些相关的话题。总之呢，还是秉持电侦探一贯的这个理念，希望通过我们这个节目，大家呢能够对力量之界产生更多的兴趣，观看起来呢能够体会到更多的层次和趣味。当然了，大家如果能够就此产生进一步的兴趣，去翻看《魔界》、《霍比特人》《精灵宝钻》等相关的书籍。然后再来回顾《指环王》《霍比特人》的这个系列电影，从中呢一定会像寻宝一样发现其中的新的内容细节，体会到这个经典传奇经久不衰的无限乐趣。好，我们先来谈一谈这个经典的译名，也就是《指环王》或者说是《魔戒》。呃，其实《指环王》应该是当时影片在2001年国内上映的时候啊，叫做《指环王》。所以那个时候呢，大家可以说是第一次接触托尔金的这个作品，因此呢，《指环王》这个名字可以说从那个时候开始是一个习惯性的叫法。那么后来呢，随着影响力的不断扩大，大家呢开始关注这部作品的原著小说，从比较早期的朱版，也就是朱学恒翻译的版本，到后来应该是13年开始流行的邓家晚的这个版本，也就是邓版。已经成为现在的主流，那么大家呢就更多的将《指环王》称之为“魔界。其实呢，直接看英文这个名字《The Lord of the Rings》，直译呢就是“指环之王”，给人感觉呢很直接也很明确。但相对于“魔界来说呢，就不够那么信达雅。咱们抛开文学方面的这个评价，就只说它这个传达的内涵这个意思，《指环王》呢给人直接的感觉啊。如果你不了解背景的话，你认为可能是指的一个人。拥有这个指环的王者，但实际上呢，尤其是最后那个 Rings 有个 S， 所以说呢，它指的应该是这些指环、这些戒指中的王者，也就是那个至尊之戒。因此，更多人认为，相对来说啊，魔戒比指环王更恰当一些。不过呢，这两种叫法大家都是能接受的。那么我在这儿先强调了一下这个名字的翻译，为的是什么呢？就是因为长期啊受到各种各样的这种翻译版本的影响。尤其是刚才说到的朱版和邓版，再加上网络上的一些大家习惯说的语言，所以导致呢，我可能在讲述这期节目的时候啊，有些翻译的版本并不统一。有的时候我可能顺嘴就说《指环王》或者说《魔戒》，那么尤其是这里边很多人名地名的翻译啊，邓版和朱版呢就有很多不同。那比如说在这个《力量之界里边的主角，我就习惯管它叫凯兰崔尔，但实际上呢，按照邓版以及呢这一次官方的翻译，都管它叫做加拉德瑞尔。还有像阿拉贡也有翻作叫亚拉冈，另外呢，这个大反派索隆，我习惯性的管他叫索伦等等，所以可能后边我在讲述的过程当中啊，提到一些名字的时候，可能会来回的串，因为习惯的原因和官方的个翻译不一致，因此呢，在这里先提示一下大家。那么说回这个剧集《力量之界啊，这个名字其实我觉得也并不是最好的一个翻译。因为对于普通观众或者不太熟悉背景的这些观众来说啊，力量之戒听上去感觉好像是这个戒指呢能够对力量有所加成。这可能主要也是因为现在大家比较熟悉的，在游戏的世界当中，如果被称为力量之戒，那显然这个戒指会给佩戴者提高力量相关的属性。或者说呢，大家稍微了解一下背景，知道魔界下面，也就这个至尊戒之下还有十九枚戒指。那么这个力量之戒是不是指的这十九枚戒指之一呢？这些都是我听到的一些疑问，所以这里也要明确一下，这个 Rings of Power 指的呢，应该是至尊魔戒和这19枚戒指加在一起，这20枚戒指，统称呢一般都叫做全能之戒，或者说统御之戒。这里这个全能的全，是权力的那个全，也就是 Power 对应的那个权力的权。所以我认为力量之界这个翻译，多少也会有一点点歧义，不如叫全能之界，甚至叫权力之界也可以。那从这个剧集的名字，我们就能看出，它呢仍然围绕的是魔界的故事，只不过呢不再是那一枚戒指，不再是 One Ring， 而是这二十枚戒指。那么有关这个二十枚戒指的历史，实际上在当年《指环王》或者说《魔界的第一部电影的开头，它就有一段历史回顾，简要的介绍了这个戒指的历史来源。那这个剧集也就是要将这段历史完全的展开，来看一看这些统一魔界产生的前因后果。《力量之戒》呢是由亚马逊的视频平台推出，说它是历史上最贵的电影连续剧，这并不是亚马逊宣传的这么一个营销噱头。可以说这部剧的制作成本肉眼可见。其实呢，仅就亚马逊平台获得相关的这个版权啊，就花了一笔非常高的费用。应该是在2017年的11月，亚马逊呢最终和这个托尔金不动产，也就是负责托尔金相关作品版权的这么一个载体。和他呢以及哈珀克林斯出版集团还有新线影业共同签订了一个高达 2.5 亿美元的最终协议，使得亚马逊呢拥有了魔界相关的改编权以及全球的这种流媒体转播权。那么据说，亚马逊在协议当中还承诺会推出系列剧集不少于 5G 的内容，且其制作成本不低于10亿美金。这也就是全球最贵剧集的这么一个由来。这个协议当中啊，不仅有这个托尔金不动产，还有托尔金信托基金会。这些呢都是托尔金家族对托尔金的这些文化遗产的管理组织。那在这次协议的签订之前几年啊，实际上呢，托尔金不动产和这个哈布珀林斯这个出版商，他们两家呢共同起诉了当时拥有魔界版权的这个华纳兄弟公司以及他的子公司新线，主要呢就是因为他们相关的这个授权出现在了好像应该是一些赌场里边啊，在一些赌博机上面出现了相关的元素，这应该呢是违背了之前的版权协议。因此，托尔金不动产起诉了华纳兄弟。最终呢，华纳兄弟和托尔金不动产呢是以庭外和解的方式解决了这次法律纠纷。啊，据说也是花了不少钱。那后来呢，托尔金不动产就有意将这些版权呢和视频流媒体平台做一些合作。啊，他先后接触像奈飞啊、像当时的 HBO 啊等等。那么最终，亚马逊平台是在贝索斯亲自参与的情况下获得了这个版权。听说呢，贝索斯本人就是托尔金作品的这个书迷。在亚马逊平台上面，托尔金的作品也一直是畅销书排行榜里边的前列，所以可以说亚马逊是志在必得，而且希望复制当年 HBO 发行这个《权力游戏》的盛况，因为必定从目前看，亚马逊的自制剧当中出现的所谓爆款或者佳作还是相当有限的。提到亚马逊推出的自制剧，我能够直接想到的就是《黑袍纠察队》了，但是要注意，黑袍的主要特征就是血腥暴力。像 HBO 的《全游》也拥有相当浓厚的这方面色彩，这应该是史诗奇幻类题材最成功的一部电视剧了。《龙之家族》呢，显然也继承了这个特点。但是我们要明白，这个黄暴的特点啊，肯定是不会出现在《魔界系列作品当中的。这是托尔金系列作品的一个特征。那么有关托尔金写作方面的详细内容啊，我会放到第二部分去说。总之呢，在这里我们要记住，也就是呢，《魔界系列和《全游》系列在表达的特征上，这是有一个本质区别的。我记呢从来不以凶残、血腥啊、残酷作为自己的卖点。虽然我们看彼得·杰逊拍的系列电影，尤其是在后来的这个《霍比特人》当中啊，有更多相对残酷的战斗场面，但实际上和全游那种血腥是完全不一样的。我们接着前面说，亚马逊呢， 2 5亿拿到这个版权之后，其中还有一项承诺，承诺什么呢？就是他要承诺自己呢，要在两年之内就要启动相关这个剧集的拍摄。也就是托尔金基金会在这里边用时间做了一个限定，为什么要加这么一个限定？我觉得它主要的目的呢，就是怕像亚马逊这样的企业，它以后可能会去倒卖这个版权，而不好好的利用这个版权去拍摄作品。那用这个时间限定呢，就正好来证明能够进行再创作的这个诚意。那提到这个版权和创作，在这里呢，有必要再讲两句。据透露啊，这个亚马逊所拥有的这个版权，它是有一个明确的范围的。并不是说托尔金所有的作品他都拥有版权，而是呢限定在他只拥有《霍比特人》与《魔界这两套作品的相关版权。注意限定在这两部作品，包括《魔界的附录。了解《魔界的朋友应该也知道，这个附录的篇幅也不小。它实际上呢也是粗略的介绍了一下有关《魔界前前后后一些重要的人物、事件的历史情况，还有一个大的时间表。所以很明确，这个版权范围是不包括《精灵宝钻》的。因此呢，亚马逊拿到这个版权以后啊，大家就分析它到底会做怎么样的内容呢？尤其是彼得·杰克逊之前的作品啊，可以说珠玉在前。所以据说亚马逊工作室呢，就接洽了很多潜在的这种作家，他们的这个范围很明确，就是两本书加上附录，挖掘任何可以从中提取出来的故事。比如开始呢，呼声比较高的就是写这些主要角色的前传，尤其像人皇阿拉贡，还有像灰盘甘道夫等啊。这些英雄的前传故事呢，估计也会有很大的看点。必定这些形象可以说全球都是家喻户晓的了。那么在这么一个相当于是海选的过程当中，有两位名不见经传的作家，他们俩是一个团队，他们提供的这个创作思路打动了亚文逊工作室。这两个人呢，就是约翰·佩恩和帕特里克·麦凯。这两人之前可以说没有什么有名的作品。能够拿得出手的，应该就是之前为《星际迷航》写过一部短剧的这个剧本。不过呢，这个短剧好像应该也没有拍摄出来。他们俩的计划呢，是打算把创作的重点放到魔界之前几千年，也就是中洲历史这个所谓的第二纪元。那魔界相关的这个历史，它是在第三纪元的末期。那这第二纪元，按照托尔金这个中土世界的设定，它应该是在之前三四千年。这段历史在魔戒这个附录当中有所介绍，其中呢有几个关键的时间点，比如说这个魔界的打造啊，还有这个索伦的崛起，还有当时人类和精灵啊最后一次联盟共同对抗索伦，包括还有像努门诺尔的陷落等等等等。这里提到的相关信息啊，大家可能不清楚，后边呢我都会有详细的介绍。也就是故事的重点放到第二纪元，将这些重点的事件和时间点串联起来，这个计划呢可以说打动了亚马逊工作室。足够的宏大也让人充满期待，这其中呢就包括了大批的人物、各种不同的势力以及呢里程碑事件，但在魔界的这个附录当中啊，都是一笔带过，简单的提及，就像一个编年史一样，其中很多信息都是空白的，包括在《精灵宝钻》里边啊，相关的一些信息也不是有详细的介绍，因为显然《精灵宝钻》它介绍的这个重点啊，是围绕这个《精灵宝钻》，也就是在第一纪元。后面的与魔界这个故事的接壤，也就是从魔界的产生开始，第二纪元到第三纪元这部分呢，并不是精灵宝钻的主体，也就是呢，它实际上几乎是没有原著作为支撑的，因此这也就给创作团队留出了一个足够的空间，这也是这部剧的一个看点之一。但是呢，这个创作空间又有一些规则在其中。比如说呢，他的创作是不能违反像《精灵宝钻》，包括像《中洲历史》这样的书籍，还有像《未完成的故事》等相关人物、相关事件的这个设定，也就是你不能打破这些设定，不能与之矛盾。在这个基础上，你可以再创作新的人物、新的事件，然后呢将这些具体的内容串联起来。实际上，托尔金不动产以及基金会，他们对创作是有很大影响力的。如果他们否定相关的一些内容，创作团队呢就必须做出修改。但同时呢，托尔金的孙子西蒙·托尔金啊，也作为这个系列的一个顾问，因为这个创作阶段应该是在19年前后。此时呢，克里斯托弗·托尔金，也就是托尔金的儿子，年事已高，他呢是在2020年1月就去世了。所以，作为最资深的托尔金研究者以及呢后续的创作者，他在这个时候呢已经帮不上什么忙了。不过，他的这个影响力啊还是存在的，比如说。亚马逊的工作室一开始在18年的时候吧，和彼得·杰克逊是有很多密切的接触的。本来计划呢是希望他作为这部系列作品的一个总的监制，这样呢也能够很好的保持这个系列作品的一个呈现，因为必定呢在视觉上面、在风格方面是有一个传承，对于广大的这个粉丝群体以及广大的这个托尔金爱好者来说是更容易接受的。但很遗憾，这方面的合作和链接呢被托尔金基金会相当于是否决了。他们明确的要求，这个电视系列作品和之前杰克逊的这个电影系列作品啊是要有一个区分的，而且他们呢也反对彼得·杰克逊参与到这个项目当中来。据说就是因为克里斯托夫托尔金，他呢不太喜欢彼得·杰克逊的这个改编，包括《魔戒》和《霍比特人》系列。克里斯托夫托尔金明确的表达过，他觉得这系列电影当中的战斗场面啊，这些暴力场面太多了。这实际上违背了托尔金当初创作的一种基调，所以这里边大家要明白，实际上呢，托尔金之前的作品啊，它呈现出来色彩和电影是不完全一样的。电影里边的暴力场面呢，还是相对来说更多。所谓的大场面啊、大战役等等，这方面呢，并不是托尔金着笔的重点。但显然，这是普通的电影迷也好，或者说是普通的观众喜欢看到的。必定是宏大的场面，又有特效啊，给人以刺激、宏伟、史诗的感觉。但实际上，我们欣赏托尔金的作品，更多的呢，并不是欣赏他的这个动作内容，而是欣赏他的整个的这个历史啊、世界的这种设定，这其中所蕴含的丰富的内容和信息。因此，我觉得呢，托尔金的作品会让一些人觉得不够过瘾、不够刺激，有很多地方呢，会让你觉得有些浪漫。我觉得表现在这个剧集当中，有可能出现一个什么现象呢？也就是它的动作场面啊，可能更加的写意，更加飘逸。当然了，这只是相对来说，它不追求那种过于真实的那种感觉。我这么说也是觉得有可能啊，有些影迷看到相关的一些动作场面的时候，可能会说觉得这个太虚假了，觉得不真实。但我们应该理解，它背后呢，实际上是有这样的一个基调。某种程度上来说，这可能也是《魔戒》系列与这个《全游》系列之间在视觉方面潜在的一个区别。我之所以这么说呢，也是提醒大家不要把《魔界和《全游》总是做横向对比，因为核心的这个表达诉求与风格是不同的。所以在这样的一个背景下，我们再来看这部剧，再来看这部剧里边所创造出来的一些内容啊，尤其是和之前有一些不同的地方，包括可能和大家心目当中认为的形象也好，或者说是故事也好，不同的地方，它是有一个怎样的创作基底？在这方面呢，等于大家先有一个。背景的基础了解，所以呢，有些人会说啊，他不忠实于原著，不忠实于整个系列。这方面呢，其实不是看上去那么简单，也不是我们直观上面那种感觉。彼得·杰克逊的这个电影系列影响力非常大，但并不能说它就代表了真正的传承，真正的托尔金的精髓，并不能这么说。另外，我个人觉得呢，其实大家不妨看一看这些改变啊，这些改编或者说是一些变化，到底能不能带来一些新意。就像这两位编剧所说的，他们希望呢是在托尔金的这个整个框架的基础上，再次创造一个新的传奇和史诗，这是他们的一个想法，并不完全只是一个创造前传啊，或者说是创造续集的这种想法。那么这种创作理念，实际上呢，我个人认为它是符合托尔金对整个的系列，或者说对整个中土世界的某种愿景和期盼吧。再次强调一下，这是我个人认为的。那有关托尔金的这个创作理念以及相关的一些研究，我们可以放到后边再详细的跟大家去谈。好，我们铺垫了这么多，介绍了这些背景之后，然后呢，因为我们已经看到了两集，这个时候我们就可以具体的来看一看这部剧集到底有哪些看点，以及我前面说的啊，网上有很多的槽点，我们来分析一下，来看一看这些槽点到底问题出在哪儿，我们应该怎么来理解，怎么来看待。刚才我们说了，力量之界的整个故事大脉络就是在第二纪元魔界产生的这个过程。索伦就是这部剧集当中的终极大反派。那么本剧的第一主角，我认为呢，就是很明确的在第一集就已经阐明了的，励志要追杀索伦的这个精灵女性加拉德瑞尔，也就是我习惯说的这个凯兰崔尔。当亚马逊第一次公开出来力量之界啊，主要演员他们的这些形象以及相关的一些物料图片的时候啊。这个吐槽的声音就不绝于耳，甚至有些粉丝群体啊都已经达到了一种讨伐的地步了。首先，我们看凯兰崔尔啊，在魔戒系列当中，在霍比特人系列当中啊，著名演员凯特·布拉切特，他呢可以说成功的塑造了凯兰崔尔的这么一个形象啊，这么一种超脱于世人啊，有一点接近于神的这么一个存在。那凯兰崔尔呢，在托尔金的作品当中，也确实被称为在第三纪元里边。整个中土世界里最伟大、最强大的精灵啊，当然是在吉尔加拉德死后，同时呢，也是最美丽的女性精灵之一。凯特布兰切特呢，很好的体现了这些特征，而且体现出了她有一种神秘的、威严的，甚至让人有一点感到丝丝恐惧的那种神圣距离感。可以说，这个仙气非常的重。但是呢，在《力量之界这个剧集当中啊，大家看到凯兰崔尔的这个形象，这个演员虽然很漂亮。但有一些人首先就否定他穿盔甲这个形象，他们觉得呢，凯兰崔尔不应该是这种英气豪气像一个战士一样的这种存在，他应该是一个神一样的存在，是个法师，怎么能拿刀剑呢？我看到网上有人吐槽，看到这个穿盔甲的凯兰崔尔，他们就决定放弃了，觉得这部剧呢就是在篡改托尔金。但在这里面，我必须说，实际上托尔金呢就描述过凯兰崔尔呢在第一纪元，尤其是在第二纪元里边，他所体现出来的一些特征。和第三纪元当中已经非常成熟的这个卡兰崔尔是不太一样的。这里边顺便说一下啊，精灵他在托尔金的作品当中是一个永生的生物，他呢是不会自然死亡的，只可能是意外死亡，比如说是病痛啊、受伤等等。那么作为精灵，他们诞生之后呢，父母还会分别给他们起一个名字。卡兰崔尔他母亲给他起了一个名字叫做奈尔文，意思就是男人一样的少女。另外，托尔金曾经在1973年的一封信中啊，他这样介绍卡兰崔尔。他说呢，卡兰崔尔是一个亚马逊性格的人。这个亚马逊指的就是亚马逊战士啊。他在运动或者战斗的时候，会把自己的头发绑成皇冠的样子，这也就是他名字的由来啊，就是有闪亮头发的少女的意思。那么，在未完成的故事当中，卡兰崔尔呢是以指挥官的这个眼光来看待矮人战士的。这些呢都表明卡兰崔尔是曾经直接参与过战斗的。参与过这种战争的，而不仅仅只是像第三纪元里边作为一个领袖，或者说作为一个神一样的一种法师。那在力量之界里所呈现出来的这个凯兰崔尔，应该是从他年轻的时候，甚至是有些鲁莽的这种啊战士的性格，慢慢的像后来在第三纪元成为一个神一样的精灵领袖的凯兰崔尔来转变。所以呢，这里呈现出来的是凯兰崔尔的一个成长历程。其中呢，肯定包含着各种各样的人物以及事件，促使凯兰崔尔能够慢慢的走向成熟。那么在这几千年的过程当中，他到底经历了什么呢？这也就是一个看点。另外呢，这部剧集很明确的体现出来，会有更多的女性成为本剧的重要角色，这一点呢也尤为值得注意。因为在之前，其实呢，很多的这个文艺评论家啊，对托尔金作品里面就有这样的评论，就是说呢，托尔金的这个作品当中啊。往往呢都是男性的英雄形象啊，基本上你看这个护戒小队里面也都是男性，很少有女性的角色。感觉呢，托尔金在这方面是有一些传统的男性固有视角，女性角色呢等于是被边缘化了。那么作为剧集的这个编者，他们就说呢，实际上托尔金的作品当中啊，他并没有弱化女性，也不乏坚强的这种女性角色的表达。亚马逊呢也希望通过这个作品能够塑造出更多成功的女性形象。另外呢，在这部剧集当中，卡兰崔尔呢，除了像一个战士以外，是一个指挥官以外，他呢还拒绝去阿门州，也是标志着他走向独立的这么一个过程。那么在这个过程当中，我们从第一集和第二集里边就能看到啊，卡兰崔尔呢这个时候在海上，他遇到了一位男性人类男性。那么显然，在后面的内容当中，他一定会和这个人类男性之间会产生很多的对手戏，很多的内容。这些内容包含什么呢？我们并不知道，但是呢，有可能这里边会不会产生一些情感，或者说是一些矛盾，尤其是关于这个男性角色，他呢叫哈尔布兰德啊，这个在海上曾经拒绝让他上船，后来呢又救了他一命的这个男性啊，他的这个真实身份，我认为非常有的说，有可能是为凯兰崔尔设计的一个重要的新角色，也有可能是另外一个重要的角色。总之，他这个身份有的说，后边呢我会做一个详细的解释。这里呢，先提一下，大家记住这个人。总之，他一定会给凯兰崔尔的成长带来非常大的影响。因此，我们说呢，这部剧里的凯兰崔尔是一个成长中的凯兰崔尔，而不是之前《霍比特人》与《魔戒》系列当中那个已经完完全全成熟了、走向神坛、高高在上的凯兰崔尔。有关《力量之戒》这个第一主角凯兰崔尔的介绍，咱们展示先说到这后边随着内容展开呢，还有一些详细的分析。不过，有关凯兰瑟尔的这个吐槽，在网络上实际上还属于比较轻的。真正的吐槽焦点，也是被诟病最多的一个形象，就是我们接下来要介绍的这个第二主角——大名鼎鼎的半精灵埃尔隆德。提到这埃尔隆德，我相信大家应该都很熟悉了。在之前《魔戒》与《霍比特人》系列当中，由著名的雨果·维文来扮演这个瑞文戴尔的领主。埃尔隆德这个形象呢，可以说是集智慧、学识，包括武力于一身的这么一位精灵形象。不仅睿智，而且还充满爱心。他和凯伦崔尔这个区别呢，就是不像凯伦崔尔那么拒人于千里之外啊，有那种距离感。感觉这个形象呢更平和、更可靠，而且呢更平易近人。这和他这个半精灵的身份啊也是息息相关。因为他的父亲艾雅仁蒂尔就是一位半精灵，但他的祖父图奥呢则是一位人类，因为他娶了刚多林的精灵公主。所以呢，他们的后代都是有这种半精灵的血统。那么到了他的孙子埃尔隆德这儿啊，埃尔隆德实际上还有一个双胞胎的弟弟埃尔洛斯。这个人名很多，这也是托尔金小说里边的一个特点，大家不用都记，只要记住埃尔隆德和他弟弟埃尔洛斯有一次选择的机会，选择什么呢？就是选择成为精灵或者人类。那么埃尔隆德就选择成为精灵，埃尔洛斯呢就选择成为人类。两个人在历史上都是极为重要的人物，尤其是埃尔隆德啊，无论他的祖先还是他的后代。也都是赫赫有名。这个后边我们有机会再详细说。之所以埃尔隆德和前面我们介绍的凯兰崔尔是这部剧的主角，他们非常重要。还有一个原因呢，就是他们两个人都是精灵三界的这个持有者。那另外一个戒指后来到谁手里了呢？后来是到了甘道夫的手里啊，那是在第三纪元。在本剧中扮演这个相对还比较年轻的埃尔隆德的这个演员，其实呢也是一位新人，叫罗伯特阿拉马约。在当年的全游当中啊，他曾经扮演过年轻时代的奈德·史塔克。说实话呢，算名不见经传。那在本剧当中，他扮演的这个艾尔隆德可以说是第二主角，也就一下子成为了人们的焦点。而且目前看啊，这个所谓的焦点主要就是大家对这个角色形象的吐槽。看到亚马逊公布出来的这些照片，包括看到剧集。可以说，大部分观众啊，都有点不能接受。不能接受的就是他所出演的这个精灵形象，和大家心目当中的那个精灵距离太遥远了。这可能是因为这个演员独特的这个脸型，以及剧集当中为他整体打造出来这个外观形象，很多人就直接表达不能接受，甚至拿他这个形象开玩笑。比如前两天呢，就有朋友给我发来网上这个吐槽照片。分别贴出了像之前凯特·布兰切特，还有像雨果·维文，包括李佩斯所扮演的这个瑟兰都伊啊等等这些著名的精灵的照片，然后都配以文字。前面这几个人呢，都罗列出来，分别是这个精灵女王、半精灵，还有这个灰精灵，然后最后到他这儿给贴一个，这是天猫精灵。我当时看到呢，也确实把我逗乐了。应该说，这个图片上的文字抓住了某个精髓和笑点，当然这是一个玩笑。但是呢，这个玩笑体现出来什么呢？就是体现出来他所扮演的这个埃尔隆德这个精灵形象的脸型，给你感觉呢，可能是有一点熟悉，但就是不像我们印象当中认为精灵应该拥有的那个容貌、那个仙气。大家这种吐槽呢、啊，我是能理解的。而且大家吐槽这部剧集当中的一些他们不满意的形象，主要的依据也都是之前彼得·瑞克逊他拍摄的这个系列当中所塑造出来的这个精灵形象。大家认为呢，这个精灵形象应该就是那个样子的，每一个人都是身材高挑、仙气逼人，看着呢，反正每一个精灵都和人类之间保持着一个绝对的距离。那么形成这种强烈的印象或者说固有的认知，这一点呢，首先我是能理解的。比如说我当年啊第一次看《魔界，看到当年雨果·维文所扮演的这个精灵王艾尔隆德的时候啊，我也是不能接受的。不过当时我不能接受啊，并不是说我认为雨果维文不是我心目当中的这个精灵形象，而是雨果维文在之前所塑造出来这个形象，在我心目当中已经非常非常的深刻了。也就是《骇客帝国》当中的这个探员史密斯，雨果维文所塑造的这么一个 AI 形象，可以说是太令人印象深刻了。直到《维斯特工队》的时候，我对他的这个整体形象才有所改观。所以说呢，雨果维文当时出现在《指环王》当中啊，我是有点不能接受的。他从那么一个一看就不是正常人类的这么一个角色，在这个《指环王》当中变成了一个精灵王者。说实话，我是觉得有点太跳跃了。当然了，这主要是因为于古文所塑造的这个史密斯这个形象非常的经典，再加上他本人这个相貌也确实很有特征，很大的脑门，而且呢有点面露凶光。所以刚看的时候觉得和艾尔隆德这个角色还是有点不匹配。我之所以介绍当时我的这个感受啊。也就是为了说明，如今在这个力量世界当中，阿拉玛约所扮演的这个阿尔隆德，为什么让大家觉得不能接受？实际上，就是他和我们心目当中的一个固有形象有差异。这源自于我们非常直观的感受。某种角度上来说，这就是我们大脑当中的刻板印象，对吧？这也是人类大脑在长期演化过程当中历练出来这么一个能力。这个能力在现在呢，就和我们的这个主流文化是有冲突的。为什么呢？他就是愿意塑造这种刻板印象。为了减少缩短我们大脑对一个人对一个形象的这个判断周期和时间，对吧？我们有了一些规范性的一些刻板印象以后，所以我们能立刻反映出来这个形象背后所代表的一些含义。我们就将它简约化、简约化。说白了呢，就是为了减少大脑做出复杂判断要付出的那个成本。这也就是人类容易形成刻板认知、惯性偏见背后的这个机制。所以呢，我们对精灵这个形象就有了一个非常深的刻板印象。这个印象呢，就来自于包括像吴玉果维文、还有凯特布兰切特啊、李佩斯，尤其是精灵王子奥兰多布鲁姆等等啊，他们所营造的这种飘逸的、精致的，甚至有些中性的这种精灵气质，可以说是仙气逼人。而且彼得杰克逊还喜欢在他的影片当中给精灵打光，就有那么一种自带光环的效应。所以我们在看阿拉玛约所扮演的这个埃尔隆德的时候，大家都不能接受。这个完全可以理解，但实际上我在这里想说的就是，大家不妨耐下心来继续观看这个剧集，来看一看什么呢？也就是看一看阿拉玛约这个演员，他是如何来演绎和表现埃尔隆德这个角色的。显然，剧中的这个埃尔隆德和在第三季当中，在《霍比特人》和《魔戒》当中的那个埃尔隆德是不一样的。但那个时候他已经算是精灵当中的王者了。但此时此刻，艾尔隆德在第二纪元，他和之前的凯兰崔尔一样，还很年轻，仍在成长中。尤其是相对于此时的这个精灵至高王吉尔加拉德，以及像凯勒布里鹏这样最著名的精灵，在他们面前，艾隆肯定是略显幼稚。这也就给这些年轻的英雄们成长留出了空间。那么，其实呢，至于这个选角，这个角色他的这个容貌啊，我觉得我们不应该简简单单的用所谓自己的这种美丑观来判断。我记得当时看《魔戒》的时候啊，除了我不能适应这个雨果·维文所扮演的埃尔德龙，其实护戒小队当中的这些英雄，尤其是阿拉贡这个角色，当时呢我也不是特别能接受啊，就是这个维果·蒙特森。直到看完了《魔戒》三部曲，对这个形象熟悉了，才慢慢接受。而且我身边是有朋友，尤其是女性朋友啊，对这个维果·蒙特森他所扮演的这个阿拉贡啊，是长期的不能接受，看到就觉得、呃、这和心目当中人类英雄的这个形象差距太远了。怎么着也不能被精灵王子莱格拉斯给比下去啊！哪怕是有点勒特风格呢比较放浪，因为毕竟是个游侠嘛。但是也应该有那种帅气，所以很多人不能接受维果·蒙特森他的这个形象啊，觉得他的眼睛太小了，而且呢觉得他这个样子总是这个头发好像没洗干净一样。但最终呢，大多数人接受了这个形象，也主要是因为这个演员他的演技，他表达出来的这个气质，甚至包括他后来参演的一些影片，这些呢都综合成为。我们心目当中阿拉贡的那个气质，所以我觉得我们不妨耐下心来啊，来看一看阿拉玛约他所演绎的这个艾龙，在整体上看下来会有怎样的表现？必定是一个剧集，这第一季呢应该也有八集，后边的计划呢要拍五季，所以我们可以慢慢的欣赏。话说回来，大家还记不记得《全游》第一季里边那个时候琼雪诺他的那个样子，对吧？大家如果这个时候翻回去看，你会发现那个时候的群雪诺还胖胖的，甚至有点边缘化的这么一个私生子形象。然而，随着这个剧集它慢慢成长，也越来越成熟，给人感觉呢就越来越像一个来自北方的英雄。总之，至少目前来看，剧中的这个艾龙，这个阿拉玛月，他的这个演技并没有掉线，那种学识感以及平和的气质还是能够很好的表达出来。当然，另外我们也要看一看这部剧集里边编剧到底给他怎样的戏份，给他编入了怎样的情节来体现他的成长。毕竟这方面的内容是没有原著支撑的，而都是这一次创作出来的新故事。所以呢，我觉得很大程度上我们也需要来看一看情节的推动啊，整个剧集它的这个情节以及发展的步骤是不是合理，是不是能够满足我们对第二纪元中土世界的这种想象。这就是我对艾隆德的这么一个看法。而且呢，这次埃尔隆德展现出来这个形象当中啊，除了他的容貌，还有一点也是被大家集中的吐槽，尤其是国外的网友，很多人都谈到了这一点，也就是埃尔隆德他的这个发型啊，很多人有点看不惯。为什么呢？就是他这个精灵形象，他的这个发型可以说是一种短发，相对于我们习惯的这个精灵这种长发披肩、非常飘逸的这种感觉是完全不同的。这就谈到本剧当中的另外一个吐槽点。就是这个精灵的发型问题。我看到国外有文章啊，集中的对本剧当中出现的各种各样不是长发的这种精灵形象进行了吐槽，而且呢，他罗列了托尔金的这个故事当中，无论是魔界呃霍比特人，包括精灵宝钻，甚至包括未完成的故事等等所提到的精灵形象当中，凡是提到这个发型。啊，无论是不同的发色，比如银灰色的金黄色的、亮色的、暗色的、黑色的、棕色的等等，但好像都是长发，而且这个长发呢，好像成为了介绍很多精灵他们的外貌的一个特征之一。另外呢，在《魔界的第一部《魔界远征队》当中，有这样一个情节：这凯兰特尔不是给护界远征队这个每一个人一个礼物吗？其中呢，给莱格拉斯精灵王子的就是一张弓，说呢，这是树精灵做的这个长弓，配得上你作为森林同胞的这个武艺。我记得电影里边就说到这儿，但实际上在书里边还提到什么呢？就是这个弓的弓弦是由精灵的头发制作的，这个弓呢要比幽暗密林里的这种短弓来得更加坚韧和细长。那很明显，这里边这个弓弦由精灵头发制作的，那肯定是长发了，不可能是短发。那国外的这些粉丝网友就举出了很多这样的例子，而且呢，包括就是彼得·杰克逊他的这个整个系列电影当中。你看到的每一个精灵应该都是长发，再加上托尔金的作品当中，凡是描述精灵的时候，基本上给你感觉就是非常美丽、高大，而且呢也提到精灵们往往给你感觉呢，好像既不是男性也不是女性。你说他这个形象有点中性色彩，或者说就是这些精灵们他们的这个形象当中啊，就有很多地方不像人类分得那么明确，对吧？比如说就是普遍的长发，再有呢就是这个精灵的寿命。他们在设定当中是不会自然死亡的嘛，所以他们寿命很长，因此大家也自然会想到，因为寿命长，所以他的这个头发也会变得很长。再加上也没听说过有精灵美发师这样的形象，所以呢，他们打理自己的头发，那么把头发剪短的这种需求，或者说他这种样态，给人感觉呢，好像是比较违和。另外，你说是由于托尔金的这个影响，还是当地文化传统的这个影响？总之呢，我们看到大部分的文艺作品当中啊，尤其是。现当代的这些文艺作品当中，这些有奇幻色彩的文艺作品当中，精灵的形象往往都是长发，包括像游戏、电影啊、剧集、书籍，还有甚至网络上面一些爱好者的绘画等等，短发精灵的这个形象非常少见。那在《力量之界里面，大部分的精灵啊出现了这种短发的发型，甚至包括那个黑人精灵，他的这个头发基本上就是贴着头皮的这种非常短的短发。那么和他一起出现的巡逻队里的这些精灵，包括他们的这个巡逻队的队长，也全都是短发，或者说是半长发，就是没有这种披肩长发。那么还有像凯伦崔尔的哥哥芬罗德以及凯勒布里鹏等等，那么大范围出现的这些短发精灵，就引发了很多网友的不满。所以呢，大家都认为啊，这部《力量之界当中的这个精灵形象是违反了托尔金的这个设定的，是有悖于托尔金对精灵这个形象描述的。这可以说又是这部剧集当中的一大罪状。但如果我们客观的来说，其实托尔金呢，在他的作品当中，并没有对精灵这个形象加以限定。比如说，精灵的头发就是长发，托尔金呢没说过这样的话。因此说他违背了托尔金的这个设定，我认为呢是有点极端了。所以说这其实还是一个习惯性的问题，也就是呢精灵这个形象在我们的心目当中，它是有一个非常强烈的规范的。尤其在之前的这种各种各样文化作品的影响，所以我们就觉得精灵应该都是那种长发披肩，有一种空灵的那种美的感觉。不过在这里，我仍然觉得啊，我们应该抱以耐心和更开放的心态来看待这部剧集。我认为呢，在形象方面的这个打造，应该也属于这部剧集里边的一种突破。可以说，在形象方面，它要突破原有的这种固有设定，突破大家对精灵或者说对其中的一些角色的固有认知。这应该是这部剧集当中的一个重要特点。那么，既然提到这个突破，这部剧集的突破绝不仅仅仅限于精灵的这个发型，它在很多方面都做出了新的尝试，这些也都引发了巨大的讨论。甚至呢，对于很多托尔金迷或者说是一些比较中重度的粉丝来说啊，这些形象上的突破或者说改变，对他们来说是某种冒犯。其中还有一个巨大的争议，也就是。这部剧集当中出现了很多非白人的演员。那么，其实有关肤色、有关人种这个话题，在托尔金的文学作品当中，包括在后来的电影当中，都产生了很大的讨论，以至于争论。有一种观点就认为，托尔金的作品里边多少展现出来了有一点种族主义的色彩。那么，从他的这些英雄形象当中啊。主要的角色当中看到的，往往都是西方的这种白人形象，啊，这种北欧的、西欧的这种白人形象，尤其是这些正面角色。那么反面角色呢，却来自东方啊，出现一些甚至你认为有点亚裔的这种面孔，神秘的东方主义的这种色彩。那有关这方面的话题，我会在后边介绍托尔金的创作的时候会谈到，会做展开。我们就先仅就这部剧集里我们已经看到的这些角色，这些非白人的形象。我们可以在不同的族群当中看到，啊，也就是中土世界里边不同的这些族群里边都有非白人演员，比如说这个矮人女性形象迪萨公主，她是都林四世的妻子，这个角色应该是新创作出来的，在托尔金的作品当中应该没有这个人。一些网友就吐槽这个形象啊，虽然说在托尔金作品当中，这个矮人当中有这种肤色非常黝黑的，但大家觉得呢，这种皮肤黝黑应该也不是黑人这个样貌。另外还有一点。就是这个矮人公主啊，她作为一个矮人当中的女性，在托尔金的作品当中曾经这样描述过：说矮人的女性呢，她们也都有胡须，而且平时呢，她们也不剪自己的胡子，所以甚至有时候你分辨不出来这个矮人到底是男性还是女性啊。提到过这样的内容，大家都觉得这个黑人公主的形象是有悖于托尔金的设定的。结果呢，亚马逊对此也做出了解释。而且我们在剧集当中应该能够看到啊，这个迪萨公主她面部实际上是有这个毛发的，是有所谓的胡须的。只不过呢，她相对来说修理的比较干净，好像在腮部我们能看到两侧是有这个黑色的毛发的。那么至于这个非白人的形象啊，其实我们可以结合这部剧集里边出现的各个不同种族当中的这些非白人演员，比如像人类啊，像精灵啊，包括像毛脚人，也就是霍比特人，对吧？我们能看到有大批的这种，啊、呃，尤其是黑人演员出现在这个剧集当中，这是之前的文艺作品当中从来没有过的。那我们可以说，这首先是一种政治正确啊，我们让更多的非白人演员参与到这个作品当中来啊、呃。其实也有一些亚裔演员出现在这个影片当中，只不过更多的是群众演员。目前还没有看到一个呃，无论是配角还是主角是这种亚裔形象的。但是非常明显啊，这种非洲裔演员或者说这种黑人演员大批的出现。那么被吐槽最严重的就是这个黑人的精灵，这个角色也是亚马逊这个剧集当中创作出来的，他叫阿龙迪尔，扮演他的这个演员叫伊斯梅尔克鲁斯科尔多瓦，啊，这个演员来自于波多黎各，这是中北美洲。我看到网上对他的吐槽应该是最多最直接的，尤其是国内的网络上面啊，嗯、呃，在豆瓣上就能看到。这个演员的这个照片下面有很多评论，我认为是非常不尊重这个演员，而且是而且非常明确的是一种种族歧视的色彩。就只要看到他是一个黑人，就说丑，甚至认为这个精灵很恶心等等啊，这种语言。那我们首先说，在托尔金的作品当中有没有黑精灵呢？我看到有些人提到啊，说托尔金作品里边有黑暗精灵。实际上呢，这个黑暗精灵并不是指他的肤色啊，这个黑暗精灵是在托尔金作品当中的一个非常大的一个范围的设定。它往往指的是什么呢？指的是这些没有见过双圣树、没有见过这个双圣树之光的这些精灵。其实从第二纪元算起，到后来的第三纪元等等啊，绝大部分在中土大陆上的这些精灵，都属于黑暗精灵这个范畴，也就是他们都没见过双圣树的这个圣光。那么托尔金对这个精灵的这个分类非常复杂，里边分出了不少的各种各样的族群。那么其中有一个分类呢，管他们就叫做乌曼雅，翻译过来按精灵语是什么意思呢？意思就是非阿门州的，也就是当初精灵被召唤啊，迁往阿门州向西行进，但是有一些呢并没有完成这个旅途，就留在了中土大陆啊。那么这些精灵就被称为非阿门州的乌曼雅，也就是没有去达阿门州。但并不是所有没有去达阿门州的这些精灵都叫做乌曼雅，还有一个大的分类，他们叫做亚维瑞。那么这个亚维瑞按精灵语翻译过来什么意思呢？就是不情愿的，也就是他们呢实际上都没有听从这个召唤向西去，他们就不愿意去阿门州，他们就喜欢中土大陆，就留在了这个地方。据说呢，他们喜欢星光，喜欢这片大陆，他们认为阿门州呢只是一个传闻、一个传说而已。那么这个亚维瑞加上这个乌曼雅，他们合称为黑暗精灵，也叫摩瑞坤蒂，按精灵语翻译就是黑暗精灵的意思。所以，这个黑暗精灵并不是说他们肤色黑的意思。那在《力量之界里边，这个阿龙迪尔，他就是驻扎在这个呃，应该是东部边界上的这么一个精灵士兵。他呢是有说明的，他是希尔凡精灵，或者也叫希尔文精灵。这个希尔凡精灵，他属于南多族啊，南多族就属于乌曼雅当中的一支。那在乌曼雅当中，其实比较著名的还有像辛达族。这个精灵王子莱格拉斯啊，就是魔界当中这个最帅的这个精灵，他就是。辛达祖也叫做灰精灵，他的父亲啊由李佩斯所扮演的这个瑟兰都伊啊，他也是灰精灵，也就是辛达祖，他们都属于这个乌曼雅。那我们介绍精灵这个族群这个划分啊，说了这么多，目的是为了说明什么呢？就是在托尔金的这个故事体系当中啊，他并没有在这样的这个划分体系当中独立说明啊，是不是都是白色皮肤的啊，都是这种北欧人或者说欧洲人的形象。他从来没有这么去限定过，但他也确实没有介绍过某个精灵说他是黑色皮肤的，好像没有。那我们再看这个剧集里边刚才介绍的矮人的这个黑人公主，然后呢，这个精灵这个黑人，包括在剧集当中也出现过不同的人类形象当中也有黑人，还有像毛脚族里边也有啊，毛脚族他们这个酋长本人就是一个黑人演员扮演的。那么我说剧集里边这么多黑人形象的这种出演。或者说，这这么多的非白人形象，它目的呢，并不是说让这些不同肤色的人来展现不同的族群，而好像呢是说，不同肤色的这些角色、这些形象出现在了各个不同的族群当中。也就是在这部剧集里所表达的这个中洲世界、这个中土世界当中啊，黑色皮肤并不是一个种族的划分的这么一个分类。那么，黑色皮肤的人，他出现在了不同的族群当中：精灵、人类、矮人、霍比特人都有。那么，他的目的也很明显，希望的就是大家忽略这个肤色的分类，也就是说，在我的这个剧集当中，没有肤色这么一个分类。我们可以说，这是这部剧集里边一个目前啊，大家总是在诟病的所谓“政治正确”的一个表达。但我觉得这个表达其实一点问题都没有。中土世界就是一个奇幻的世界。在这个设定当中，那么创作者认为肤色不应该作为一个划分的标准，这一点问题都没有。我们不应该把它整个延伸到现实的世界当中，用现实的世界去投射，觉得呢精灵不应该有黑人啊，矮人不应该有黑人等等，不应该有这样的一个判断，也是打破我们的一个固有认知。我认为亚马逊在这里边的表达是明确而且坚定的，又利用大量的这种非白人角色出现在这个剧集当中。而且后面还有很多角色，尤其是人类角色里边会出现很多非白人角色。我认为这一点一点问题都没有，而且我也支持这样的表达。另外呢，我还呼吁应该有更多的亚裔角色出现在这部剧集当中。好像这部剧集至少看第一季啊，目前公布出来的各种物料当中，好像这个亚裔角色很少，它主要就是一些群众演员。我觉得呢，亚裔角色也应该受到重视，这样呢才能够秉持这部剧所表达的就是肤色。或者说的是，我们现实社会当中的这些人种肤色的划分，不应该出现在中土世界里。我借着呢这部剧集里边出现的这些槽点啊，谈了很多。实际上，这些槽点也是这部剧的特点，是它的特征，而且呢也是这部剧的看点。为什么说是看点呢？也就是说，我们应该看这些不同肤色的演员也好，或者说不同的形象，打破了原来就有认知这些形象、这些演员。他们所演绎和表达的这些角色本身是不是吸引人，是不是有特点，这才是我们应该去关注的啊！也就是他们的演技、他们的表达水平。我认为都2022年了，我们应该关注的是这些演绎、演技以及表达，而不是外貌、肤色。不要再拿着这个有色眼镜来看待影片了啊！原来没有，我们就说他们是啊白人主义；现在有了，我们就说他们是政治正确。我们应该更加开放，在这里边更多去关注艺术表达，关注他们要表达和传递的那些内容，尽情享受这种乐趣，这也是这个世界、这个社会应该去发展的一个方向。好，关于这些槽点，我就暂时先说到这里边。刚才我们提到了也是看点，那么这部剧里边除了这些演员、这些有特征的演员，他们作为看点之外，其实呢，这部剧的故事线仍然是非常重要的。也就是这部剧，它到底要讲什么样的故事？它有几条故事线值得我们去关注？我认为是这部剧的另外一个重要的看点。接下来呢，我就仅就目前已经看到的这两集内容里边展现出来的不同的群体、不同的线索，来简要梳理一下这部剧它要讲怎样的故事，有哪些故事线，有怎样的看点。好，说到这里呢，先告一段落，后边内容马上就会跟进。因为毕竟除了力量之剑，更多呢，我想谈一谈托尔金，谈一谈魔界相关的内容。因此呢，这一期有关魔界的节目呢，至少也要有三集或者三集以上。当然了，还是那句话，就是希望大家在欣赏相关作品的时候，能够体会到更多的乐趣。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下集再见。